0: Y por otro lado, la semana pasada se anunció un aumento del salario mínimo general, el cual pasará de 172.87 pesos a 207 pesos con 44 centavos en mayor, en la mayor parte del país a partir del 1 de enero, es decir, un aumento del 20%.
1: Las autoridades federales estiman que más de 6.4 millones de personas trabajadoras se beneficiarán con esta medida.
0: En este contexto, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado advierte que, a pesar del incremento salarial, hay señales de precarización en el mercado laboral durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que más de 11 millones de trabajadores han dejado de ganar más de dos salarios mínimos al día.
1: Y para hablar de este tema y de las vacaciones dignas, hacemos contacto vía eh, videoconferencia con Alejandro Avilés. Él es abogado laborista e integrante del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, la Conasami. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido.
2: Muy buenos días, Alexia, Francisco, mucho gusto estar en el programa Pulso. Radio Educación, a sus sí. órdenes.
0: Gracias, Alejandro, por estar aquí. Bueno, pues para comenzar, ¿qué te parece si abrimos esta conversación en torno a las dudas que surgen siempre que hay un aumento al salario? Si este aumento se va a trasladar o existe el riesgo de que se traslade a las mercancías, a los insumos, vaya, que el propio aumento eh, que se está dando para contrarrestar la inflación, pues genere más inflación debido a las decisiones que tomen los propios empresarios. ¿Tú cómo lo ves?
2: Bueno, eh, ese es un tema, primero que nada, de la inflación, que ha quedado descartado que el incremento a los salarios mínimos genere inflación. Estudio reciente de la Organización Internacional del Trabajo, de nueva cuenta, establece que el incremento a los salarios no genera inflación. Ahora bien, el, incre el incremento al salario por sí solo no la genera, pero sí la puede generar el incremento discriminado que se pueda generar algunos eh, satisfactores eh, indispensables para las personas. Y en este contexto es que sí debe haber una vigilancia por parte del gobierno federal, por parte de la Profeco, para que no haya un incremento de precios de manera desmedida o sin motivos sin razón alguna. Pero esa es una tarea que le corresponde al gobierno federal tener vigilancia en ese aspecto.
1: Y en ese sentido sabemos que esta medida de incremento impacta y beneficia a las clases más desfavorecidas, sobre todo a las personas que tenían menores ingresos. ¿Pero qué está pasando con otros sectores como, por ejemplo, los profesionistas, a quienes, bueno, no les impacta directamente este tipo de aumentos y al contrario ya se están eh, sintiendo rezagados y no han habido aumentos, por ejemplo, en este sexenio para este sector, por ejemplo?
2: Bueno, sí, es preocupante que eh, otras personas trabajadoras que ganan más del salario mínimo, sus salarios no se vean incrementados, pero es una tarea que también está eh, concatenada con los incrementos contractuales que también han sido mínimos, que ha habido un decrecimiento, y aquí hay dos cuestiones, uno, la población que no está cubierta por un contrato colectivo de trabajo, y otro, la población que sí está cubierta por un contrato colectivo de trabajo, en ambos casos hay dificultades, porque eh, las personas no sindicalizadas finalmente... Eh, que se enfrentan a un problema, que es un rezago, una precarización de su salario, y que los salarios mínimos necesariamente tendrán que ir empujando la tendencia, pero no puede ser posible que un profesionista en nuestro país gane un salario que casi se acerque al salario mínimo. Eso no puede estar sucediendo, la política salarial en nuestro país neces necesariamente requiere cambiar. Y por el lado de los incidentes contractuales, cuando pues nos enfrentamos otra vez de nueva cuenta una situación, a un embudo, porque los contratos colectivos cuyas empresas dependen de los recursos públicos tienen un tope salarial, pero los contratos colectivos que son de dependencias privadas no tienen tope salarial y ellos pueden negociar eh, como las partes así lo decidan. Ejemplos los tenemos, el más reciente es Volkswagen, que eh, negoció, acordó su salario por encima de la inflación, pero esa no es la, no es la generalidad, la generalidad la media es que hay un decrecimiento, que los salarios contractuales se quedaron muy rezagados y que la inflación los rebasó y por tanto pues eh, hay que establecer de nueva cuenta nuevos mecanismos en la negociación colectiva y sobre todo también el gobierno debe hacer su parte, porque hay un Comité Nacional de Productividad y Concertación que está obligado de conformidad con las nuevas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo a llevar a cabo propuestas para incentivar la negociación colectiva a tres años y medio de la entrada en vigor de la ley esta, este Comité Nacional de Productividad y Concertación, en la que está la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Economía, no ha implementado un solo mecanismo para incentivar la negociación colectiva, que es algo que permite mejorar los salarios de las personas trabajadoras, pero también es algo que permite terminar o reducir las brechas, porque en negociación colectiva se pactan salarios que son iguales para hombres y para mujeres.
0: Alejandro, eh, creo que también hay que dejar en claro que eh, pues, estamos hablando de este aumento y, y en general va a eh, pues, la gente que trabaja en el sector privado, pero ¿qué pasa con los trabajadores al servicio del Estado? Porque no estamos dentro de esta situación del aumento al salario mínimo. ¿Cómo lo ves y, qué, y hacia dónde tendría que ir?
2: Bueno, el, el gobierno de México ha sabido eh, establecer algunos mecanismos para poder paliar este rezago en los salarios en el sector público. De hecho, recientemente eh, otorgó un incremento a los trabajadores a servicio del Estado que es retroactivo al mes de enero, pero que desafortunadamente no, no no afecta al salario base de cotización. Es decir, son una especie de compensaciones para evitar que las personas trabajadoras del sector pues se organizan, se inconformen y por tanto generen ahí un conflicto. El gobierno vía la Secretaría de Hacienda ha implementado un mecanismo de otorgarles algunos incrementos retroactivos que desafortunadamente no, no forman parte del salario base de cotización ni, ni son sujetos para considerarse en un futuro para el cálculo de las pensiones de, esta, de estas personas. Y eso es lamentable, también eso lo han replicado en aquellos eh, espacios de organismos públicos descentralizados que dependen del recurso público, que hay un tope salarial, que tienen contratos colectivos y que han implementado una especie de compensaciones para que los trabajadores puedan un poco acercarse, además de su incremento contractual y en prestaciones, esta compensación que permite más o menos llegar a lo que es la inflación. Sin embargo, aún se están quedando abajo.
1: Sí, así es, Alejandro. Por ejemplo, también eh, entre nuestras audiencias hay personas eh, jubiladas y pensionadas, también de ambas partes, de, en este sector y también al servicio del Estado. Y bueno, estos aumentos, por ejemplo, de, al salario mínimo, eh, pegan en la cuestión de eh, la unidad de medida y actualización. Es decir, por un lado están las sumas y por otro lado está el salario mínimo. ¿Cómo, cómo se va a dar esta situación para estas personas jubiladas y pensionadas?
2: Bueno, lamentablemente ellas van a seguir en una situación precaria porque el incremento al salario mínimo no va a impactar para nada en sus pensiones a partir de la resolución de la segunda sala de la Suprema Corte, la cual establece que las pensiones se topan en umas y que eso es correcto y no en salarios mínimos como algunas personas jubiladas empezaban incluso a promover algunos recursos eh, jurídicos para revertir esta situación. En el caso de las pensiones del ISPE, eh, estas se incrementan año con año conforme al Índice Nacional de Precios al, al Consumidor. Ese va a ser su incremento, de tal suerte que aunque el UMA pudiera eh, estancarse o incrementarse, no va a ser la medida que van a ampliar este tipo de pensiones eh, del liste. Y eso es algo que desafortunadamente viene cada día a, a ser más pequeño el ingreso de las personas eh, jubiladas. Eh, y eso es lamentable porque para que se pueda revertir esta situación necesariamente se requiere de una reforma a la Constitución, que hoy por hoy se ve un poco difícil, no obstante que el presidente de la República en algún momento eh, manifestó que iba a presentar algún tipo de iniciativa para un poco resarcir ese perjuicio a las personas eh, jubiladas. Eh, estas personas siguen esperando tal iniciativa, pero bueno, no solamente puede venir del presidente de la República, también puede venir del propio Congreso de la Unión, de las legislaturas, del Congreso de la Ciudad de México, de una iniciativa ciudadana, eh, que elegir en ese sentido es otra cosa, pero se pueden sentar las bases para buscar que las pensiones de las personas jubiladas se incrementen porque fueron afectadas considerablemente a partir de la creación de la unidad de medida de actualización. Que es algo importante, además, también esta creación de esta medida, sin embargo, los incrementos es lo que no son los suficientes y fue importante en su momento, en 2016, porque esto ha permitido que hoy los salarios mínimos se incrementen de manera considerable. No olvidemos que el salario mínimo estaba vinculado a multas, eh, recargos, a créditos hipotecarios. Entonces, cuando se incrementaba el salario mínimo, todos esos aspectos también se incrementaban. En 2016 se reforma la fracción sexta de la Constitución, se desvincula o se, 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 se establece que el salario mínimo no deberá ser utilizado como índice medida o base para obligaciones y esto es lo que ha permitido los incrementos al salario mínimo hay que decirlo también así, que la reforma llevada a cabo en 2016 ha permitido que quien hoy eh, está en el gobierno pueda alentar a incrementos eh, al salario mínimo considerables evidentemente con el aval del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
0: pues ahí está Alejandro Avilés, abogado laboralista e integrante del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional del Salario Mínimo de la CONASAMI. Muchísimas gracias por explicarnos, por darnos toda esta información eh, y pues seguiremos en contacto aquí con las audiencias de Pulso de Radio Educación. Un abrazo. Un abrazo,
2: profesor. Gracias.